0: Resonancias por Cristian Vitale.
1: Bueno, si este tema que acabas de escuchar no se llama ninguna, ¿cómo se llama? Eh? ¿Cómo se llama, no? Ninguna, che, Alberto Castillo, la voz reconocidísima eh, del cantor de los 100 barrios porteños, para arrancar con esta nueva edición, que es la número 364 en este largo devenir de Resonancias, aquí en Radio Nacional Folclórica, amigos y amigas, como te acaba de adelantar recién, Castillo, entonces, eh, vamos a recorrer hoy lo que nos queda, en términos musicales e históricos, del año 1948. Estamos con Andrea Gianetti en la operación técnica. Mi nombre es Cristian Vitale, han pasado ya seis minutos de las 12 de la noche, sábado. Y, bueno, como para ir, no irnos rengos ¿no? Del, del cantor, uno de los más populares, por supuesto, de la década del 40, vamos a ir por... Este vals, que es maravilloso y que se llama Violetas, es el tema 6 del lado 2 del vinilo de Alberto Castillo, ¿eh? cuyo nombre es precisamente el cantor de los 100 barrios porteños. Recién hablábamos con Nico Picheski, el compañero, que bueno, en esta época todavía no salen los long plays o los álbumes, porque como vamos a contar en algún momento de este programa recién empiezan a fabricarse los larga duración de 45 minutos y 33 revoluciones por pm eh, rpm eh, revoluciones por minuto ahí va eh, por eso es que bueno eran estos discos fueron editados bastante después ¿eh? como este de de Alberto Castillo, que compila piezas de él, en este caso eh, que van desde 1944 a 1951 la que vas a escuchar ahora el vals, lo decíamos, violeta es precisamente del 48, y este hombre que era un monstruo, lo canta así
2: de un amor que vieron ya mis ojos fenecer en la doliente bruma de un dolor ella tal vez me dirá que su lenguaje es frío con desprecio quien van a espero que ha de regresar el ave del amor que supo dar un mundo de golpeos a mi corazón y en esta lucha del mal en la copa de mi juventud el vino fatal de la fuente de tu ingratitud tú 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 tú, 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 tú. Y juntito a las violetas que me difundía la melancolía de mi desencanto Me castigan tanto que no puedo
3: más
2: Y juntito a las violetas que me difundía la melancolía de mi
4: desencanto
2: ah. Y en esta lucha del mal en la copa de mi juventud Vuelve vino fatal de la fuerza de tu ingratitud extingido peor de virtud y un tipo a las violetas que me diste un día la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más y un a las violetas que me di un día la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más
0: resonancias fase discos e historias de la década del 40
1: Ahí medio que se trabó Castillo en un momento porque es un vinilo viejo, digamos, ¿no? Pero eh, superó su propia su propia tara. El señor Alberto Castillo haciendo recién este vals veloz, ¿eh? llamado Violetas del año 1948, que es el que estamos ya repasando hoy aquí en estas resonancias y nos vamos a meter, nos vamos a meter. ...en eh, los trabajos del señor Félix Pérez Cardoso en el 48... ...que además es el que están escuchando de Cortina... ...hay algunos instrumentales de del paraguayo, del arpista... Eh, ...que suenan nos acompañan como música de Cortina... Eh, ...atmosférica de la década del 40... ...bueno, hoy lo vamos a tener en Cortina... ...y en temas e historias reales, eh, concretas, específicas... ...este hombre... Eh, cuyo vinilo también tengo entre manos, eh, que vamos a escuchar. Félix Pérez Cardoso y su conjunto de arpa y guitarras, y guitarras que fue publicado por el sello Regal. El sello Regal tiene una reconstrucción técnica a este disco del año 1960, pero como les decíamos antes, eh, las piezas pertenecen al, en este caso, año 48. Es decir, fueron grabadas en el 48 en simples, que después, eh, cuando explotó la industria de larga duración, fueron pasados digamos, a este soporte. ¿eh? Bien, el señor Félix Pérez Cardoso, con la compañía, la compañía en voz de María Teresa Márquez. Después vamos a estar hablando un poco de María Teresa Márquez, una gran cantora, por supuesto, paraguaya. Y Delfín Fleites a dúo hombre-mujer haciendo che, la media caña.
0: ...en Instagram y Facebook... ...arroba Resonancias 987...
1: Bien, ahí lo escuchabas entonces a Delfín Fleites... ...marcándole el paso a los bailarines... ...che, en esta media caña que grabó... Eh, ...Félix Pérez Cardoso con su conjunto de arpa y guitarras... Eh, ...con otra voz, además de la de Fleites... ...que es, eh, como te decíamos, la de María Teresa Márquez... ...una autora, compositora, cantante ella... Nacida el 20 de diciembre de 1918, que bueno, tuvo un enamoramiento así visceral con las músicas guaraníticas. De hecho, eh, se vinculó muy de joven con, con el canto de estas improntas de la mano no solamente de Félix Pérez Cardoso, sino también de eh, Demetrio Ortiz, que es otro de los grandes referentes de la música de la música guaranítica. María Teresa, María Teresa Márquez, eh, además como solista ha grabado mucho para el sello Dion, ha cantado bastante en Radio Splendid, por ejemplo, se mezclaba con los tangueros que, que durante la década del 40 grababan allí y del 30, último lustro, la década del 30. Y como decíamos también fue compositora, una compositora eh, prolífica, importante, eh, con gran tacto. Eh, emocional, de hecho de ellas son Paraguay te amo, por ejemplo o canción de ausencia o allí en mi litoral eh, son, son temas que esta mujer componía ahí muy bien y que por supuesto forman parte del acervo de las músicas eh, litoraleñas que se cruzan para, para el Paraguay en esa frontera que arde, ¿no? en esa triple frontera Uruguay Argentina, Paraguay o Brasil, Argentina, Paraguay. Bien, eh, este conjunto de este hombre que era un arpista del carajo, Félix Pérez Cardoso, que ha muerto joven eh, a los 43 años, vamos a escuchar ahora eh, otros dos temas para el baile. Eh. Primero la zamba, eh, la López Pereira, que es bueno, de los descubrimientos de Andrés Chazarreta, tal vez el más eh, importante, en, en la historia de, de las músicas folclóricas argentinas, esta samba en la cual vas a escuchar de nuevo la voz de María Teresa Márquez, y después, ¿eh? si quieren invitar ahí a sus parejas a bailar en el patio de casa, va a sonar El Zapateado, que es un gato. ¿eh? Primero samba, la López Pereira, después Gato, El Zapateado, todo por eh, El Conjunto de Félix Pérez Cardoso, año 1948, esto sonaba.
3: es mi vida y mi amor también, y cuando pensativo pues yo solo estoy, delirio con la falsicia que me apaga, oh, tu amor, tu amor, delirio con la falsilla que me apaga, oh, tu amor, tu amor. Otra si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, y mis ocultos amores, palomas de contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás, vivo siempre para amar, de callado y triste, de llorar y llorar para más te callado y triste te llorando y llorar, de llorar.
0: con resonancias al 499-0987. Eso
1: mismo, eso mismo. Nos habíamos olvidado bien, André, de, de dar los teléfonos para comunicarse con nosotros. Si es que alguien lo quiere hacer, es el 499-0987. Dejan un mensaje. Estamos con músicas e historias del año 1948. Reitero, 49990987. 0987 o si no... ...el Whatsapp que es el 11-3109-5896... ...pero a través de esa vía solamente pueden mandar mensajes de texto... ...así que bien, estamos comunicados entonces... ...y lo que les quería contar es que... ...la Lorencita, la Lorencita es una... ...una danza cuya práctica se intuye, se calcula mejor dicho... ...la intuición es otra cosa... Eh, empezó a, practic a practicarse hacia el año 1860 del siglo XIX. ¿Mm? En eh, 1860 en especial se bailaba en Santiago del Estero, en Catamarca, en Salta, y en general lo hacían eh, las clases este, bajas, digamos, ¿no? el, el pueblo, el, los plebeyos, como gustaban decirle a los, los patricios a los que estaban abajo, ¿no? los plebeyos bailaban esta Lorencita que, bueno, era pícara, era una danza que tenía sus sus cuestiones eh, relacionadas con la picaresca provinciana y que cuando fue entrando en los salones aristocráticos de las clases altas, patricias, de esas provincias, se fue a Jornando, a digamos, ¿no? La moralina victoriana impregnó. En este baile, y le cortó esa parte salada que tenía, que era, era tan entretenida, digamos, ¿no? Para que los trabajadores y las trabajadoras se divirtieran después de, de arduas jornadas de laburo. Es probable que la Lorencita, al igual que la Telecita, eh, haya sido un personaje medio mitológico, entre real y, y, y fantástico, digamos, ¿no? Ese, ese, ese Territorio de lo mítico que nunca ves, nunca eh, queda muy en claro a qué, a qué orden de la naturaleza pertenece, si es que pertenece a algún orden de la naturaleza. Que se destacaba, hablo de la Lorencita, eh, similarmente a la Teresita, por su donaire y por su dominio de la danza, una gran bailarina. ¿eh? La Lorencita es. Entonces, eh, sea como fuese, digamos si fue un personaje ficticio, si fue un personaje real, se transformó en una danza que, como estamos contando, se bailó mucho en el siglo XIX y que se considera técnicamente como hermana del escondido. ¿Mm? El escondido, como ustedes saben, se, bailan con, se baila con una figura central, eh, además de otras figuras secundarias por supuesto pero la central es el recorrido que hacen los danzantes a los cuatro lados o como imaginando cuatro lados digamos de un cuadrado precisamente imaginario ¿eh? ¿habrá sido imaginaria la Lorencita? ¿habrá sido real la Telecita? ¿Quién lo sabe? Che? Vamos, la Lorencita ¿eh? Danza Quichua además eh, que vas a escuchar de la mano del conjunto de Félix Pérez Cardoso, un, un arpa, dos guitarras, más otra vez las voces de María Teresa Márquez y Delfín Fleitas que eran casi parte eh, también de ese conjunto. Pegada a la danza, pegada a la danza, la Lorencita van a oír aquí en resonancias una samba, la segunda en este caso, llamada Valle de Calamuchita, en la cual la voz le pertenece no, a María Teresa Márquez, sino que a Mercedes Centeno, que a veces también cantaba en el conjunto de Félix Pérez Cardoso. La Lorencita primero, Valle de Caramuchita después, año 1948, Félix Pérez Cardoso, Cardoso y su conjunto de arpas y guitarras.
0: 7. Resonancias por Cristian Vitale.
5: Qué lindo
4: soy
0: Resonancias. Fase, discos e historias de la década del 40.
1: Y bien amigos, ahí teníamos dos voces femeninas de la década del 40, del año 1948, las dos cantando para el grupo El conjunto de Félix Pérez Cardoso del Uruguayo. ¿eh? Primero María Teresa Márquez, que lo hacía en dueto con Delfín Fleitas. Y esta última dedicada al hermoso valle de cara Mercedes Centeno. ¿Mm? Así que ahí tenemos la, la pata femenina de, del año 48 a través de estas dos mujeres. Después vamos a escuchar más, por supuesto. Eh, Félix Pérez Cardoso, ya hemos contado parte de su historia, pero recordamos que nació en el año 1908 y murió en 1952, muy joven, tenía 43 años cuando falleció. ...este gran compositor y arpista paraguayo... Eh, ...dicen que es el más importante... ...arpista por supuesto... ...no solamente de la música paraguaya... ...sino de la música guaranítica... ...proyectada al mundo... Eh, ...Félix Pérez Cardoso... ...fue parte de un trío formidable... ...antes de... de eh, ...armar este conjunto... ...con Ampelio Villalba y Diosnel Chassé... ...creo que Ampelio... ...sigue tocando con él... ...en, en, estos, en estos temas... Eh, Cardoso recaló en Buenos Aires en 1931 31, fines del 30 llegó pero en 1931 empezó con su eh, trayecto artístico aquí en, en la urbe, en esta selva de cemento de hecho fue en esta ciudad donde compuso la mayoría de sus, eh, de sus obras eh, sobre todo aquellas creadas para, para el arpa y fue parte de muchos proyectos en Buenos Aires, efímeros, eh, que bueno desembocaron en, en este que armó en el año 1945. El que están escuchando ahora ya lo hemos repasado en programas pasados, en 1945. De hecho, escuchamos la versión de Pájaro Campana, que es su clásico más eh, significativo, eh, que tiene que ver... La segunda grabación de Pájaro Campana de 1945 ya ha sonado aquí en Resonancias. Si quieren, hago un paréntesis. Pueden escuchar los programas pasados, como saben muchos y muchas de ustedes seguramente, en los podcasts. No solamente de Radio Nacional Folclórica, están subidos todos los programas anteriores. Ustedes entran a la página, ponen podcast, el programa que quieran escuchar, en este caso Resonancias, y ahí les sale toda la historia de nuestros programas, o si no, lo pueden hacer también en Spotify. Están subidos los programas en las dos plataformas. Vuelvo. Félix Pérez Cardoso también fue actor, eh, se lo puede eh, ver actuando en la película Vidarita del año 1949, en la que, entre otros, entre otras actrices, eh, trabajó Mirta Legrand, por, por ejemplo. ¿Mm? Viene de allí la, la mujer. Y aquí en la Argentina se casó con Avelina Victoria Sánchez Saenz, con quien tuvo una hija, ¿eh? la hija de Félix Pérez Cardoso, llamada Ángela Rosa. Muchos de ustedes por ahí la, la conocen por el tema, que se llama Ángela Rosa, que eh, Cardoso le dedica precisamente a ella, a quien también eh, en quien también se inspira para ser bienvenida y el sueño de Angelita. Tres composiciones le hace Cardoso a su, a su única hija. ¿Eh? a Ángela Rosa Cardoso bien casi toda su vida en Buenos Aires eh, Félix la vivió en el barrio de Palermo en la calle Humboldt a 2100 ¿sí? donde falleció un atardecer mientras precisamente ensayaba con su conjunto su pueblo natal Haití, ¿eh? donde nació Félix Pérez Cardoso hoy lleva su nombre Contamos la historia también de ese pueblo. ¿Mm? Se llama Félix Pérez Cardoso. Si ustedes googlean, ¿eh? aparece no solamente eh, las referencias sobre este artista, sino también eh, las características de su pueblo. Cantidad de habitantes, dónde está, qué hacen, qué se hace, en fin, cómo es su gente. Bien, amigos, amigas, nos vamos a despedir de este repaso que hemos hecho por la obra de Félix Pérez Cardoso en el año 1948 con una chacarera llamada Doña Olimpia un clásico por supuesto y después eh, una cueca en la que vuelve a cantar el dúo Marques Laine eh, cuyo título es San Ramón primero Doña Olimpia después San Ramón y nos despedimos al menos por ahora de la obra de Félix Pérez Cardoso
0: Cristian Vitale Resonancias en Folclórica 98.7
2: Camino a San Ramón Mientras el sol recostándose detrás de la altiva cordillera Torna las cosas de un color purpurino de indefinibles matices Que al posar nuestras miradas Los árboles, las viñas El agua misma que rumorea jugueteando por las acequias Parecen un ensueño Pero en realidad es nuestra patria Y San Ramón un pedacito de ella donde se aprende a querer la tradición sencilla, pero hermosa como todo
3: lo nuestro. Al pasar la cristalina, se divisa el resplando, al pasar la cristalina, se divisa el resplando, de un el patio de San Ramón, de un otro que anida El patio de San Ramón, entre plátanos y flores. te abran de Las guitarras y cantó Que supiste a qué vencía Las guitarras y cantó Que supiste a qué
2: vencía Aro, 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 dijo Federico Esto es bueno y vale un trago y con voz grave y pausada le brindó al cacique Carlos con una vaquita echada. ¡Ay, oh, oh, oh,
4: la segunda está en compadre! ¡Póngale,
3: Al ir para la bodega, se ve a la noria, y para la bodega se ve a la girar, El agua fresquita y clara que a la viña va a regar El agua fresquita y clara que a la viña va a regar Bajo el parral una cueca, otra y sin se han de bailar En esas veladas criollas que nunca se han de olvidar esas veladas criollas que nunca se han de olvidar San Jamón de mis amores, como te habrán de añorar Las guitarras y cantores que supiste a qué sol Las guitarras y cantores que supiste a qué vencian
0: Mandale un audio a Cristian al 11 Es tremendo, 1688
1: Es tremendo, tremendo cómo suena el arpa en esta cueca que acabamos de escuchar. ¿eh? El arpa de Félix Pérez Cardoso. Extraordinario, San Ramón. Antes sonaba Doña Olimpia, la chacarera, el clásico. Eh, nos acaba de entrar un mensaje por WhatsApp. Nos escribe... Esther desde Amaicha del Valle, qué lindo Amaicha. Che. ¿Quién, ¿Quién no se enamora de ese lugar si es que alguna vez va? ¿no? Es una hermosura. Así que, bueno, un abrazo, gracias eh, Esther, nos manda saludos. Nosotros, además, eh, queremos mencionar a la gente que nos sigue eh, a través de las redes, eh, del Instagram, del Facebook. Eh, Dieguito Cancro, los compañeros de aquí, de esta casa, eh, dando una mano, José Seña, Mariano Suárez, Luis Borda, violero, nos escribió desde de Alemania, Luis Borda, ex guitarrista de rock, es el hermano de, de Lidia Borda, eh, la gente de Ediciones Disconario, Ariel Garis desde Córdoba, Eduardo Calabrese, Lale Guyot cantor tremendo, Silvita Majul, también desde Unquillo, Gabriel Rubino, en fin, eh, gente que nos da su apoyo a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde esta gran casa que alguna vez fue Radio del Mundo y hoy es Radio Nacional y nos permite eh, hacer este programa todos los sábados a la medianoche, eh, los viernes a la medianoche, sábados a la madrugada, Radio Nacional Folclórica. Bien, ah, sí, sí. Me estaba olvidando. El WhatsApp es el 11 3109 5896 Repito, 11 3109 5896 Nos escriben ahí eh, texto. Y si quieren llamar, hablar y que su voz se escuche en el universo, pueden hacerlo al 4999 0987
0: Quique, Quique. Comunicate con Resonancias al 4 -999 0987 Ahí está el teléfono, atentísima
1: Andrea Gianetti ahí en la operación técnica. Amigos y amigas, vamos ahora con... Eh, volvemos a la ciudad de Buenos Aires, pero no para escuchar eh, todo este repertorio folclórico que grababa Félix Pérez Cardoso por entonces, sino para volver a nuestro amado tango argentino, Francisco Canaro. Re, fa, si.
0: en Instagram y Facebook @resonancias987 Dicen los que saben
1: que Negracha fue, tal vez junto a la Yumba y a Malandraca, el tango que determinó el personalísimo estilo de Don Osvaldo Pugliese. Ese estilo poderoso, caliente que despistaba incluso a sus propios músicos hasta que, bueno, ellos entraban en la onda de del santo y pasaban del sufrimiento al disfrute ¿Mm? solía sorprender con sus arreglos pugliese, eh, que al principio despistaban un poco pero después metía a todos sus músicos en una onda y en una frecuencia impresionante sonora, digamos estética eh, que van a escuchar precisamente en este Negracha eh, que fue de esos tangos rompedores, sorpresivos dotado de muchos contrapuntos repeticiones rítmicas eh, polirritmias bien pulisiana ¿no? Negracha es terrible y, y bueno precisamente lo que brilla o una de las, de las cosas que brilla en esta interpretación eh, que Pugliese grabó con su orquesta el 26 de junio de 1948 es eh, el fraseo muy singular de su primer bandoneonista que era Osvaldo Rullero. ¿eh? así que Vamos a meternos en lo profundo del tango de los 40, en este caso con eh, Negracha de y por Osvaldo Pugliese, eh, un manjar musical.
0: Resonancias. Fase: Discos e historias de la década del 40.
1: Poderoso, polirrítmico, se lo decíamos, no traicionábamos. Negracha eh, de, po, de y por Osvaldo Pugliese con Osvaldo Rullero como primer bandoneón. La cosa impresionante, eh. Impresionante del tango de los 40. Bien, ¿saben qué pasó, por ejemplo, 10 días antes de que Pugliese grabara lo que acaban de escuchar? Pasó que nació el famoso long play. Decíamos antes, hacíamos alguna referencia al comenzar el programa, eh, acerca de este soporte fonográfico, este fonograma, que bueno eh, empezó a tener sus primeros momentos precisamente en 1948. Es cierto que ya venían circulando discos de larga duración, hacia el año 1930, pero esos eran de eh, 30 centímetros de diámetro, digamos, eran más chicos que los, los longplay, tal cual los conocemos nosotros, los LP. Eh, y reproducían a 33 revoluciones por minuto y medio. 33 revoluciones y media. ¿eh? Y además no podían durar más de 15 minutos por lado. El longplay extendería su duración digamos, a 23. Esa es una de las características de los rasgos que diferenciaban a los dos soportes. Eh, la mayoría de las grabaciones en aquel formato, que es como una especie de padre del, del, del LP, eh, fueron para música clásica. De música clásica, es decir, eran grabaciones que hacía la RCA Víctor. De hecho, muchas o la mayoría se perdieron. Eh, de estos vinilos de, de, de 15 minutos por lado. Porque básicamente los tocadiscos... Eh, por los cuales se reproducían las canciones en ese soporte eran muy caros y por lo tanto en una época de crisis como fue la del 30 recordemos ¿no? la crisis global de Wall Street y todo lo que eso provocó en, en las sociedades de diferentes partes del mundo eh, fueron desapareciendo del mercado, es decir la gente no tenía guita para comprar eh, los tocadiscos eh, para pasar eh, esos, esos soportes, bien este formato sería reemplazado por otro tipo de disco fonográfico... ...que ahora sí tendría, tendría unos 20, 22 minutos de reproducción por lado... ...que son casi los que conocemos hoy como LPs. La confección del mismo se inició en 1941 fue suspendida durante la Segunda Guerra Mundial donde por supuesto la industria masivamente se dedicó a la producción de, eh, de armamentos en la industria armamentística y se reanudó cuando la guerra llegó a su fin en el año eh, 45 hasta que el sello, otro de los grandes sellos musicales eh, de la historia eh, me estoy refiriendo a Columbia Records eh, lo dio a conocer eh, dio a conocer el formato digamos, ¿no? este, este nuevo este nuevo fonograma eh, durante una conferencia de prensa que se realizó en el hotel Waldorf Astoria o Waldorf, mejor dicho, Waldorf Astoria, el 18 de junio de 1948, es decir, 10 días antes de que Publiese grabara Negracha. El primer LP en salir al mercado, es decir, el primero que se comercializó fue el concierto en Mi Menor Opus 64 de Félix Mendelssohn ejecutado por el violinista Nathan Milstein con el, el acompañamiento perdón, de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, que dirigía por entonces Bruno Walter, y así empezaron a sucederse una catarata de ediciones del EP que se transformó, por supuesto, en el fonograma más eh, popular de la historia de la industria del disco. ¿eh? Y que incluso, diría, eh, sigue siendo hasta nuestros días, porque no hay cómo escuchar un vinilo, es decir... Eh, no hay eh, manera de que otro soporte, mejor dicho supere el sonido de un vinilo si es que tenemos una buena bandeja si es que cuidamos el vinilo algo que a veces no ocurre o si es que ese vinilo eh, es muy bien fabricado digamos. no hay ni CD ni cassette ni este, plataforma de internet eh, que pueda lograr el sonido de un vinilo con dos bafles eh, como corresponde, las cajas amplificador, el vinilo chau no, es incomparable el sonido porque tiene todos los matices no ha sido superado aún este formato que como les acabo de contar se creó en el año 1948 y uno de los primeros temas eh, que se editó en ese formato fue eh, esta versión que vas a escuchar ahora de eh, Vicente Greco por Aníbal Pichuco Troilo del 1 de octubre de 1948 llamada Ojos Negros
6: No sé qué pena te embarga, porque ya no vies con ese derroche de plata y cristal, Tu boquita donde sangraron rubíes? hoy muestra una mueca trastada de mal. El piano está muerto, tus ágiles manos no arrancan el tema. A veces te encuentras un poco amargada, llorando encerradas en tu habitación. Me he visto extrañado, que muy a menudo de todo te olvida, cabeza de novia, limpada de amor. Todo se olvida, cabeza de novia, pensando en el chico que en tu corazón dejó con sus besos sus credos amantes, como un ofertorio de dulce pasión.
7: El piano
6: está mudo, tus ágiles manos no arrancan el tema del tango pistón. Llorando encerrada en tu habitación Me he visto extrañado Que muy a menudo De todo te olvida Cabeza de novia de ar.
1: Bien, ahí se nos había colado entonces de todo Te Olvidas, Cabeza de Novia, ¿eh? que cantaba Florial Ruiz para la orquesta de Pichuco Troilo. Este fue un tema grabado el 23 de febrero de 1948. Antes sonaba Ojos Negros de Vicente Greco, también eh, por supuesto por la orquesta de Pichuco Troilo, en la cual eh, pasaban cosas, por supuesto, en el año que estamos tratando hoy. Eh, por ejemplo, que eh, eh, Argentino Galván empezaba a menguar un poco su rol como arreglador de la orquesta. Sabemos que el primero de la orquesta de Pichuco, uno de los primeros fue Astor Piazzola, después eh, empezó a proliferar el trabajo arreglístico de Argentino Galván. Y eh, eh, vamos a decir que el tercer gran, gran arreglador de, de la orquesta de Pichuco, Troilo, fue Ismael Espíritu. Pitalnik, ahí va, es Pitalnik, eh, que por ejemplo arreglaría las versiones de Cafetín de Buenos Aires, que Pichuco grabó con Mundo Rivero en voz, y a partir de ahí se convertiría en una buena alternativa eh, en la cuestión de, del arreglo de los temas. Otra cuestión de la orquesta de Troilo en el año 1948 fue el alejamiento de Florian Ruiz, a quien escuchábamos cantar recién, que bueno, se fue de la orquesta de Pichuco para recalar en la de Francisco Rotundo, que dicen le hizo una oferta eh, que más o menos triplicó lo que ganaba con la de Troilo. Así que bueno, el tipo se fue. Más o menos le pasó lo mismo con Marino a Pichuco Troilo. Eh. Aparecían otras orquestas que se aprovechaban de, del nombre que habían tenido estos cantantes en la orquesta de Pichuco y se los chupaban. ¿m? Así que bueno, perdió en apenas un año y medio eh, Troilo, primero a Marino, que se fue mal aparte, porque eh, se le cayó un contrato importante, tenía la orquesta de Pichuco con los carnavales de Montevideo, es decir, eh, los contrataron a tocar en los carnavales del verano del 47, eh, con la voz de Marino, Marino se fue antes de que se hiciera efectiva la fecha y los uruguayos le bajaron, digamos, la, la oportunidad. Así que se armó un lindo despelote. Entre ellos dicen que estuvieron 10 años sin hablarse Pichuco, eh, y, y Marino, a raíz de este inconveniente. Con Florial parece que la cosa fue más tranqui, le dijo Pichuco hasta que llegué Pichuco le dio el olivo eh, de buenas maneras mmm, y eh, se quedó con Edmundo Rivero en la orquesta, que había ingresado, paradojalmente, eh, recomendado por, eh, por Marino a la orquesta eh, en el año 1947. Bien. Había algunos problemas, eh, otra de las cosas que, que pasó en ese momento fue que eh, a raíz del boicot que ejercían algunas industrias importantes en ese momento sobre la Argentina peronista, empezaron a escasear eh, productos importados o los productos importados con los que se hacían eh, los discos de pasta. Esto obviamente subo, tuvo su correlato en eh, que bajó bastante la producción de fonogramas hechos con esos eh, productos importados, y la orquesta de Troilo no fue la excepción. ¿no? De hecho, grabó solamente ocho piezas la orquesta de Pichuco en el año 1948, eh, entre ellas, además de las que escuchábamos antes, estas que vas a escuchar ahora. La primera, eh, grabada el 1 de octubre de 1948, con voz de Edmundo Rivero, llamada Como Tú, y la segunda una de las últimas que graba Florial Ruiz en voz, yo no sé si es la última, tendría que chequearlo bien, pero es una de las últimas seguro, el 8 de julio de 1948, llamada Lágrimas de mi corazón, Florial Ruiz la comparte, es decir, comparte el canto con eh, Rivero. Primero como tú, después Lágrimas de mi corazón, Orquesta de Pichuco Troilo, año 1948, canta la primera Rivero solo, cantan la segunda Rivero y Floreal Ruiz you uh...
8: Dejada la niñez, pero la muerte fatal y terca te llevó sin comprender lo que es amor. Y yo no alcanzo a comprender cómo es posible que sin ti siga la rosa dando flores y cantando sus amores el sorsar y tú no estás. Porque me diste tus labios, vida mía Para después alejarte de mi vida Llevo a tu recuerdo que me abraza como tú Me besa como tú, me quema como tú Porque me diste tu vida, novia mía Flor de ausencia, flor de un día Tan solo espero que si apague mi existencia para llegar junto a ti. Ah. Porque me diste tus labios, vida mía, para después alejarte de mi vida. Llevo tu recuerdo, que me abraza como tú, me besa como tú, me quema como tú. ¿por qué me diste tu vida, no vida mía, flor claro de ausencia, flor claro de un día. Solo espero que se de mi exigencia para llegar.
6: sufren los males que sufro por ti
8: La vera con ser llama y ser fuego no es más que este ruego que siento por ti Y la nieve tan fría no es más alma mía que
6: mi parecer Ay, ingrata, me matan de amor en tus ojos traidores de negro mirar. Ay, ingrata,
8: me matan de amor tus ojos traidores
6: de de mi corazón como agüita de río se va ay que amarga
8: sol ay cómo se va lagrimitas de mi corazón lagrimita de mi corazón como agüita de río se va ay que amarga ay, sol
6: ¿Cómo se va, lágrimas de mi corazón. Y la nieve tan fría, no es más alma mía... De mi padecer. Ay, ingrata, me matan de amor
8: tus ojos traidores de negro mirar Ay, ingrata, me matan de amor tus ojos traidores de negro mirar Lagrimita de mi corazón como agüita del río se va Ay, amar el
6: suyo, ay, ay
4: como la de mi corazón Ladrimita de mi
0: corazón Buscanos en Instagram y Facebook Arroba Resonancias 987
1: 1910, tiempo flor de mi existencia Suenan esta noche un tango lerdo Y a los recuerdos me voy atando Y es que cuando escucho un tango de ley Yo estoy con él Mano a mano. Lo aprendí a bailar cuando muchacho. Y desde entonces ya no lo pierdo. 1910. Un patio de arrabal bajo el parral. Milongón de orilla. Lolita y el marqués al son de su compás bailando. Hacían mil maravillas. Lolita y el marqués al son de su compás bailando. Hacían mil maravillas. Letra: Leopoldo Díaz Vélez. Música: José Calvelo Benigno grabado por Ángel Vargas, con el acompañamiento de la orquesta de Eduardo del Pino, el 27 de noviembre de 1948, suena, amigos y amigas, si es que estamos, 1910.
9: Hoy vuelve como de un sueño de aquel pasado tu esencia, ah, 1910, tiempo flor de mi existencia. Lerdo, y en los recuerdos me voy atando Y es que cuando escucho un tango de ley No estoy con él mano a mano Lo aprendí a bailar cuando muchacho Y desde entonces ya no lo pierdo Yo vivo de mis recuerdos Y soy del tiempo de ayer 1910 un patio de arrabal bajo el parral mi con llorilla. Lolita y el Marqués al son de sus compás bailando así al mil maravillas allí lo conocí allí al final le di mi corazón de bravo varón, pero se fue un invierno yo que era fuerte Hoy busco en su compás, no nada más Porque ya no la <muchas> Allí la conocí, hacia al final le di mi corazón de bravo varón. Pero se fue un invierno, lo que era fuerte, no era mi suerte. Hoy busco en su compás, olvidé nada más, porque ya ve, no la si sí olvidar.
1: Tremenda la voz del señor Ángel Vargas haciendo 1910 de Leopoldo Díaz Vélez y Benigno José Calvelo en el año 1948. Ángel Vargas que había tocado, había cantado, mejor dicho, mucho tiempo para la orquesta de Ángel D'Agostino y que ahora había formado su propia orquesta, eh, Ángel Vargas. Bien, eh, acabamos de recibir un mensaje de eh, Tonos Socolla, desde Faenza, Italia. Miren ustedes la magia, sí. Eh, buen día, qué lindo despertarse, tomar mate y escuchar música. Nos dice un saludo desde Faenza Italia, el Tano socola. Mm, así que mandamos un abrazo. También nos escribió al WhatsApp eh, Adrián Mirko. Feliz fin de semana, mi gente linda, Mirko de Buenos Aires, Argentina. Bien, eh, el WhatsApp 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. Si quieren hablar, por ejemplo, para que los escuche el Tano socola de Italia... Lo pueden hacer al 4999-0987, repito el teléfono, 4999-0987, amigos y amigas, estamos con Mariano Massimino ahora en la operación técnica, mi nombre es Cristian Vitale, esto es que hacemos todos los sábados en las primeras horas, ¿eh? de 0 a 2, eh, es Resonancias y esta radio que estás escuchando es la Nacional Folclórica, ¿Mm? eh, la 987, Folclórica 987, bien. Dicho todo esto, les cuento que eh, las voces femeninas no quedaron eh, en aquellas que cantaban con Félix Pérez Cardoso, como escuchábamos al principio del programa, sino que también renacen ahora, en este mismo año, con la señora Nelly Omar. Nelly Omar eh. Como saben ustedes, gran cantora argentina, nacida en Guaminí, ahí en el interior de la provincia de Buenos Aires. Mujer que heredó el oficio de cantante de su propio padre, que era guitarrero pero que además era muy amigo de Carlos Gardel. Compartían el papá de Nelly Mar y, y Gardel su afición al turf, a las carreras de caballo, iban juntos al hipódromo. A principios de la década del, del 30, la compañera Nelly cantaba junto a su hermana Nélida en Radio Splendid. Fueron sus primeros pasos. Eh, juntos hacían temas camperos, milongas, estilos. Tangos no juntas. Sí, eh, sí eh, milongas y estilos. Pero los tangos los cantaba Nelly Omar solamente. Su hermana no cantaba tango. Luego Nelly se integró al conjunto Cuadros Argentinos, que era dirigido por los hermanos Navarrine... Hacia fines de la década del 30 solían presentarse Nelly Omar junto a cantores de fuste o cantoras como Libertad de la Marque, Agustín Magaldi. Algunos dicen que en ella se inspiró Homero Manzi para componer Malena, aunque la versión más eh, acendrada es la de aquellos que, Dicen, eh, aseguran que el poeta escribió ese tango inspirado en Malena de Toledo, que era una cantante argentina que Homero Mansi había conocido en San Pablo, allí en Brasil, eh, mientras regresaba eh, a Buenos Aires de un viaje por México. Cosas, ¿eh? cosas, cosas del tango. Durante la década del 40, Nelly Omar actuó en las películas Canto de Amor, ¿eh? dirigida por Julio Irigoyen, y Melodías de América, cuyo director fue Eduardo Morera, y también grabó mucho para la orquesta de Francisco Canaro. ¿Eh? Uno de los temas que Nelly Omar grabó como cantora, solista de la orquesta de Canaro es el que vas a escuchar ahora de 1948, llamado o llamada, mejor dicho, Canción de Buenos Aires. El gobierno que Nelly Omar apoyaba en 1948 nacionalizó los ferrocarriles y creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, estamos hablando de Entel, como parte del primer plan quinquenal que lo que buscaba era mejorar eh, en definitiva el nivel de vida de las personas en la Argentina. Cómo mediante la redistribución y las obras públicas en sanidad, educación y vivienda, desarrollar además el sistema financiero local para estabilizar la balanza de pagos, en fin, 1948, que es el, que, el año que estamos recorriendo hoy aquí en, en, en estas resonancias, también fue el año en el que Juan Perón mandó al Congreso un proyecto de ley para crear la Universidad Obrera Nacional, que sería puesta en funcionamiento en el año 1952, con centros en Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Avellaneda. Eh, el objetivo de aquella universidad obrera, que luego se transformaría en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional, dicen que este, los golpistas del 55 le cambiaron el nombre porque quedaba mal que una universidad se llamara obrera. Cosas que pasan, ¿no? Eh, lo que pasó en definitiva fue que bueno, este, se instalaron regímenes de estudio gratuitos, se facilitó el acceso de los jóvenes trabajadores a las universidades públicas, en fin, eh, las principales medidas de, del gobierno de Juan Poderón entonces, era el primer gobierno de Perón, fueron eh, el ingreso irrestricto, la gratuidad, las becas, eh, abrir la universidad al pueblo, digamos. ¿no? Que en ese momento, eh, bueno, el pueblo trabajador vivía un momento, la verdad que muy bueno, en términos de condiciones de vida. De hecho, durante el primer gobierno de Perón, se elevó el presupuesto desde 40, de, para la educación de... 48 millones de pesos que era en 1946 a 256 millones de pesos, es decir cinco veces más en 1948 la gratuidad universitaria permitió que por ejemplo unos 50.000 eh, alumnos que eh, cursaban en ellas en 1946 pasaran a ser 100.000 en eh, 1948 bien eh, por otro lado se aprobó el plan analítico de construcciones universitarias con el objetivo de centralizar y unificar las obras de la Facultad de Derecho se crearon 14 nuevas facultades en las cinco eh, universidades existentes hasta entonces en la Universidad de Buenos Aires en la UBA se crearon la carrera de odontología arquitectura y urbanismo además del Instituto de Ciencias Antropológicas el 28 de agosto de 1948 Eva Perón anunció el decálogo de los derechos de la ancianidad que incluía derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al vestido, derecho al cuidado de la salud física, derecho al cuidado de la salud moral, eh, derecho al esparcimiento, derecho al trabajo, derecho a la expansión y derecho al respeto. Un decálogo eh, de 10 derechos que fue incluido en la Constitución Nacional eh, que se promulgó en el año 1949, año después. Bien, el 3 de septiembre de 1948, esto pasaba en la Argentina... Por entonces eh, el gobierno de Juan Perón creó, por ejemplo, la Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas y el 24 de septiembre ocurrió eh, la primera eh, grabación de la marcha peronista, que en realidad no la hizo Hugo del Carril, que es la más conocida, después haría una también... este. Eh, Castillo, sino que la hizo el cuarteto folclórico de eh, la fábrica argentina de Alpargatas. Me trae porque también Héctor Morán hizo una, una versión de, de la marcha. Bien, rapidito, como en un flash eh, de memoria hacia atrás, esto pasaba en nuestra Argentina en el año 1948. Y además, y además, Antonio Tormo estrenaba el Rancho de la Cambicha, eh, que es el tema del primer gobierno peronista. Dale.
10: La noche que hay baile en el rancho y la camilla, Llámame de sobrepaso, tan guiadito bailaré Llámame milongueado al estilo oriental Troteando despacito como bailan los tagües Al compás de acordeón una en el regido doble Troteando despacito este doble Llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho en la cambicha al tropecito tañaré. Van a estar lindas las chanzas. a la guaina para hacerle suspiras mi se plancha, mi pañuelo azul celeste mi bomba chavatarasa que esta noche estrenare. <risa> mi sombrero bien anudo una flor en el cintillo una faja colorada y alpargatas llevaré un frasco de agua florida para echarme y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho de la cambicha tropecitos <risa> sin Van a estar linda la chance. Guaina, para hacerle suspirar para a estar linda la chanza <risa> Le hablaré linda la guaina Para hacerle suspirar
0: Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
4: Bien.
1: Bien Suena esto porque esto es Growing High Un clásico del jazz universal eh, de Charlie Parker, Charlie Parker, que fue, como ustedes saben, uno de los más grandes exponentes de los vientos en el jazz que hubo en el universo. ¿Mm? Parker había nacido en Kansas el 29 de agosto de 1920, se transformaría, como les decía, en un tremendo saxofonista, tal vez el más grande de todos los tiempos, ¿eh? Bird. Beard o, o Yard, como después se llamaría la, la agrupación de Eric Clapton y de Jimmy Page ¿no? los de la década del 60 eh, Charlie Parker, iniciador del bebop con, junto a Dizzy Gillespie ¿eh? un improvisador pleno ¿eh? Autor de Ornithology, de Anthropology, de Now's The Time, de Parker Smooth. Compositor, intérprete, todo. Charlie Parker.
4: Esta pieza arropa,
1: viste, contextualiza, digamos, eh, las músicas eh, de otros lares en el año 1948. Elegimos hoy traer a Charlie Parker para cortar un poco, digamos, con el gran tango argentino, el gran folclore argentino, para eh, eh, ambientar, digamos, y expandir la frontera. ¿no? Esta era la música de Sacía, mientras Troilo. Eh, Canaro, Caló digamos, y nuestros grandes músicos, eh, Pérez Cardoso, los hermanos Ábalos, eh, Andrés Chazarreta hacían lo suyo aquí. Eh. Esto sonaba en, en América del Norte, en Europa y también, porque no, aquí donde había una gran cantidad de gente que era seguidora del jazz. De hecho, después nos vamos a meter con Astor Piazzola que era más amigo de los jazzeros que de los tangueros en un momento, ¿no? Bien, Growing High, ¿eh? Nos va a servir aparte de, eh, para ambientar musicalmente algunas efemérides, cosas que pasaron en 1947, como por ejemplo que el 14 de enero, 1948, perdón, nació en Formosa Nacha Roldán, la gran cantora. ¿eh? Nacha Roldán que se criaría en Corrientes, pero es formoseña. A los dos meses, creo que sí. La, la familia llegó a Corrientes y allí se crió, ¿no? Pero su cuna es formosa el 11 de febrero de 1948 se estrenó eh, Juan Moreira no la película de Nordo Fabio sino la de Luis Mogliabart otra versión, una versión anterior a la de Fabio el 7 de marzo de 1948 nació el queridísimo Tomás Lipán eh, que en realidad se llama Tomás Ríos en Purma Marga, allí en Jujuy cerca de la cuesta, por eso se puso Lipán no por la cuesta del Lipán el 21 de abril murió eh, López Buchardo, compositor y pianista de Cámara, argentino, nacido en Buenos Aires el 12 de octubre de 1881. El 23 de abril la que nació fue Liliana Herrero en Villaguay, en Entre Ríos, la cantora. El 25 de abril murió Gerardo Hernán Matos Rodríguez, pianista, periodista, compositor de tango, La comparsita, por ejemplo, ¿no? y Canciones Criollas Uruguayas. El 16 de junio, eh, eh, nacía Mario Bofil, un ídolo de la música chamamesera, por supuesto, en Loreto, Corrientes. El 28 de junio de 1948, eh, nacía Zuna Rocha, en, en Turumba, en Córdoba. El 21 de julio, el queridísimo Lito Nevia. Después fundador de los Gatos, de Winca y de tantas grandes agrupaciones de nuestra música nacional y popular. El 10 de octubre Juan Falú, ¿eh? el guitarrista, el gran guitarrista argentino, sobrino de Eduardo. Y el 5 de noviembre del 48 el que nacía, ¿eh? el que daba sus primeros respiros en el orbe mundano, era Rafael Amor. ¿Mm? Bien, entonces todo esto pasaba en el 48 mientras, mientras. Charlie Parker hacía esta maravilla que estamos escuchando, ¿eh? casi los inicios del bebop, como uno de los estilos protagonistas del, del jazz. Y también pasaba, bien a colación, que Don Astor Piazzola grababa Tierra querida de Julio de Caro. Tierra querida de Julio de Caro don Astor Piazola, le damos un tiempito a Mariano Maximino, de paso les digo que el contestador es el 4999-0987, 439-0987 y eh, el WhatsApp es el 11-3109-5896. Poneme, a ver, Charlie Parker de nuevo, que me quedó el saxo, ¿lo tenés ahí, Mariano? Charlie Parker. Dale a ir un poco a esto, a Charlie Parker. También nos llegó otro mensajito por Whatsapp de Rafa desde Brasil. Nos manda un video. ¿eh? Nos manda un video. Lo que pasa no, lo podemos ver, Rafa, pero no podemos escuchar porque no está eh, habilitada la, la máquina donde recibimos los mensajes de Whatsapp eh, para, para escuchar. Así que solamente vi las imágenes. Se ve que la está pasando bien. Rafa eh, desde Brasil nos escribió. Pero bueno, este, si quieren hablar o decir algo, saben que el teléfono es otro. Es el 4999 0987, repito, 439-0987 y el WhatsApp, sí, para escribir textos, es el no para mandar audios, es el 11-3109-5896. Ahora sí, les había dicho que de 1948 íbamos a escuchar Tierra Querida de Julio de Caro por Astor Piazzola, que por supuesto ya tenía su propia orquesta del año 1946 y es lo que suena a partir de este momento. ahí tenemos entonces a Astor Piazzolla con su orquesta del 46 pero en este caso en el año 1948 No es conocida esta orquesta como la del 46 haciendo tierra querida el gran Astor Pantaleón Piazzolla que en ese entonces tenía un gran aliado musical que era el señor eh, Roberto Di Filippo él tocaba el, el bandoneón Di Filippo eh, era quien tocaba precisamente la parte aguda del instrumento que es la más compleja Aguda. mientras Astor por supuesto se lucía con la grave que es la más poderosa ¿eh? era un, un dueto interesantísimo ese que hacían Piazzolla y Di Filippo en la primera orquesta de, de Astor se complementaban maravillosamente ellos como, por ejemplo, luego lo haría el Leopoldo Federico con el octeto ¿no? Un, fue un complemento ideal Leopoldo Federico Del octeto de Piazzolla Posterior, por supuesto, de otras, de otras épocas eh, A la par de este señor Di Filippo eh, Con el que Astor además hablaba de música eh, Mientras otros músicos preferían Digamos, conversar acerca de mujeres De caballos, de fútbol, de vicios En fin, todo el tango ese ¿No? Astor solía alejarse de, de esos de esas conversaciones para eh, hablar de música. Estudiaba mucho, era un tipo que se dedicaba eh, demasiado digamos, al, al, al estudio de la música. De hecho, eh, contábamos en el programa pasado que se acostaba por ahí, terminaba de tocar a las 2 o 3 de la mañana en un café y se levantaba a las 5 de la mañana para ir a estudiar con Alberto Ginastera. ¿eh? Un sacrificio enorme hizo Piazzolla para ser quien fue ¿m? uno de los más maravillosos músicos. Eh, de nuestro país, por supuesto pero bueno, se perdió estas cosas ¿no? Eh, esas tertulias hablando de, de otras de otras cuestiones eh, Di Filippo y Piazzolla también solían ir juntos a escuchar la orquesta sinfónica del Colón ¿um? que o, o tocaba en el Colón o tocaba por ejemplo en el Teatro Gangrex ¿eh? solía presentarse Di Filippo también cantaba áreas de ópera, eh, tocaba el oboe. Estaba maravillado Piazzola con su primer bandoneón, con ese gran bandoneón de la, de, de la orquesta del 46 que vas a escuchar ahora. En esta pieza también de Julio de Caro, era muy de Cariana, la orquesta de Piazzola, eh, era muy de Cariana, llamada Todo Corazón. Han podido apreciar seguramente el dueto de Bandoneone, ¿no? Piazzola con los graves potentes, Di Filippo con los agudos eh, y complejos. Bien, esto era todo Corazón de Julio de Caro por la Orquesta de Astor Piazzolla, que a diferencia de otros grandes músicos de la época, cantores como Homero Manzi, Hugo del Carril, Cátulo Castillo, Enrique Santos Discépolo, o Nelio que eran todos peronistas, digamos, eh, apoyaban al, al gobierno de Perón, Piazzola no era peronista. Eh, no le gustaba ir a los actos, no le gustaba cantar la marcha, no era peronista. Como Osvaldo Puriese, tampoco lo era, era del PC o Atahualpa Yupanqui, que era comunista, ¿no? Eran las ideologías del momento que los músicos explicitaban y a veces tenían que sufrir por haberlo explicitado. ¿no? Yupanqui y Puriese la pasaron mal durante el gobierno peronista, y eh, Hugo del Carril, Homero Manzi y, y, y sobre todo Di Guillépolo, digamos, ¿no? la pasaron muy mal durante gobiernos antiperonistas. ¿no? Di, eh, Dijepolo incluso la pasó mal durante el peronismo ¿Mm? eh, fue absolutamente este, digamos estigmatizado por sus compañeros no, no sobre otros porque no llegó digamos, pero sí eh, en el gobierno peronista así que bueno, esas eran las ideologías de, de los músicos por entonces pero reconocía Astor que eh, por ejemplo uno se da cuenta de ello en la biografía que hizo Natalio Gorín sobre su sobre su vida que eh, Reconocía que durante el gobierno de Perón se había hecho mu mucho por la música argentina, digamos, unas cosas que él, él rescataba. Bien, perlitas así, cositas, ¿eh? Eh, chismografías de la historia. ¿eh? ¿Quiénes eran peronistas de los músicos y quiénes no? Bueno, Acá hay un, una especie de panorama. Lo escuchamos, lo seguimos escuchando a Piazzola. Como decíamos, él era eh, también muy amigo de los Yaceros y de hecho, de hecho. Eh, grabaría un disco con Gary Maligan, un disco de tango y de jazz, maravilloso en la década del, del 60. Pero era un seguidor y un gran admirador de Enrique el Mono Villegas, un yacero argentino muy importante, por supuesto. Que en 1952 grabaría un disco extraordinario de folclore, lo vamos a traer, eh, el Mono Villegas, cuando llegue el, el momento. Pero eh, el 17 de diciembre de 1948, Piazzola le grabó un tema en homenaje eh, al mono Villegas, a quien eh, admiraba muchísimo al pianista, eh, el mono, saben, era pianista, llamado precisamente Villeguita, que es el que vamos a escuchar ahora. Esta composición es un homenaje de Piazzola a un yacero llamado Enrique Mono Villegas que obnubilaba a todos los músicos argentinos. Que les gustara la música. Dale. Bien, escuchábamos ahí el homenaje que le hizo Astor Piazzola a Enrique del Mono Villegas, llamado Villeguita con la orquesta del 46 en 1948. ¿eh? Repetimos, la orquesta era conocida como la del 46, pero los temas que escuchaste hoy de Piazzola eh, fueron grabados en el 48. Bien, amigos y amigas, se ha pasado rápido la noche, nos estamos despidiendo. Eh, un agradecimiento a Mariano Massimino que estuvo en la operación técnica, mi nombre es Cristian Vitale eh, y nos vamos a despedir hasta el próximo sábado, eh, a las 0 horas viernes a la medianoche, más fácil eh, con una pieza de Miguel Caló, que interpreta, mejor dicho a Miguel Caló, llamada Tú Nos vamos, adiós
7: Llegaste como un rayo delumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor, y que tú, mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tu labio, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente te palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Beso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación que todo que se fumó. Como burú vas en el mar al llegar la luz del sol, tú mi la cara musiquita de gritar, tú le enseñaste a sonreír y a ver. Tus ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer. Aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca vas a devolver. Tu milagrosa musiquita de quitar, tú me enseñaste a sonreír y a perdón.